Guten Abend, geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, da ist Radio Stadtfilter. Sie hören die Literatursendung Seitenwind. Heute Abend tun wir ein Buch vorstellen. Und zwar ist es ein Buch aus dem Bündnerland von der Letta Semadene. Das Buch heisst Amur, grosser Fluss im Verlag Atlant, seit 184 Seiten. Zusammen mit mir tut das vorstellen Bettina Westermann, und zwar der Autor, den Christine Oswald, Zusammenfassung und Lesestellen, und ich mache Moderation. Jetzt hören wir ein erstes Stück, und zwar ist das Glory Day von Bruce Pinkstein.
Jetzt wird uns Bettina etwas über die Autorin Leta Semadini erzählen. Leta Semadini, Deni, Entschuldigung, ich kann es gar nicht richtig aussprechen, der Name, ist im Unterengadin 1944 geboren. Sie ist Schweizer Poetin und Erzählerin. Sie ähm, schreibt in zweisprachig, in Wallada oder wie man es ausspricht, und auf Deutsch und publiziert auch in diesen beiden Sprachen. Sie lebt in Lawin im Engadin und gilt als eine renommierteste Vertreterin der retoromanischen Lyrik und Erzählkunst der Gegenwart. Ähm, Leta schreibt, äh, hat, Entschuldigung, Leta ist äh, in der Familie aufgewachsen, ist das zweite von vier Kindern. Ihr Vater war auch Sekundarlehrer und auch ein bekannter Theaterregisseur und Dramatiker, Jon Semadeni. Die Maturitätsreife hat sie dort im gegenwärtigen äh, Hochalpinen Töchterinstitut erlangt und hat später Germanistik und ähm, Grundschullehrerin studiert. Sie hat 2005 ihren Beruf gekündigt und fing mit dem Schreiben an und war sehr erfolgreich bisher mit ihren Veröffentlichungen und hat mehrere Preise bekommen, äh, erlangt oder bekommen. Den wichtigsten ist eigentlich 2016 den Schweizer Literaturpreis für ihr damals erschienenes Prosawerk Tamangur. Ja, das ist ähm, etwas über die Leta Semadeni. Das ist ein bisschen schwieriger. Ausdruck Semadeni. Ich als Bündner sollte das jetzt eigentlich wissen, wie man das ausspricht. Wenn ihr euch fragt, äh, sie hat ja in zwei Sprachen tut sie ja schreiben. Das eine ist Valader. Valader, das ist übrigens ein romanisches Dialekt, das man dort äh, liest. Jetzt wird es aber Bettina noch zum Einstimmen fast nur ein Satz aus dem Buch vorlesen. Genau, der erste beginnende Satz. Über der Ebene vor ihrem Haus schwebte ein Surren, wie man es in der Nähe von Telegrafenmasten hören kann. Das ist äh, kurz und prägnant. Wir sind noch gespannt, äh, was da noch alles äh, passiert. Jetzt äh, hören wir eine Zusammenfassung von der Christine. Okay, ähm, das freut mich sehr. Äh, die Inhaltsangabe zum Amur großer Fluss. Der neue Roman von der Letta Semadeni führt uns eigentlich zum Fluss Amur. Das ist ja ein großer Fluss, der durch China und Russland fließt und wieder zurück ins Bergdorf im Bündnerland. Wir lesen aber auch Sequenzen von Ecuador und von New York. Aus kurzen Kapiteln, oder man kann auch sagen poetischen Miniaturen, setzt sich, die setzt sich eine Geschichte von einer Liebe zusammen. Im Buch «Amor grosser Fluss» geht es um die Liebe von der Olga zum Radu. Die Olga wohnt eben in einem kleinen Dorf im Bündnerland. Einige Zeit hat sie auch in Ecuador verbracht. Am Morgen ist sie dort in Ecuador einmal mit dem öffentlichen, überfüllten Bus gefahren. Der Radu ist auch mit dem Bus gefahren. Weil er gross war, hat sein Kopf alle anderen Köpfe überragt. Und dann haben sich einmal ihre Augen getroffen. Der Anfang von ihrer Beziehung. Eine Beziehung, die nicht einfach war. Der Radu, der grosse Abwesende, der immer wieder Koffer gepackt hat, um einen nächsten Film zu drehen. Das Zuschlagen der Tür, wenn er wieder auf Reise gegangen ist, verriss der Olga mal fast das Herz. Sie reisen aber auch zusammen 
Oder er macht für kurze Zeit Station im Dorf, wo Tolga wohnt. Und dann hat es einmal für eine kurze Zeit so etwas gegeben, wie ein gemeinsames Leben. Im Buch erfahren wir auch, dass sie am Radu schon als Mädchen in einem Engadiner-Internat begegnet ist. Er hat nämlich einen Vortrag über den Amur-Tiger gehalten und sie ist in der ersten Reihe gesessen. Es ist eine Geschichte von einer Liebe, die es wahrscheinlich nur einmal im Leben gibt. Glücklich, aber auch wuchtig und schmerzlich. Eine Liebe, die, die Olga nicht hat festheben Eine Liebe, die sie aber ihr ganzes Leben auch nicht hat loslassen ähm, die Hauptfigur heisst ja Olga und äh, das Stück, das wir jetzt hier abspielen, der hat eigentlich alles mit Stationen zu tun, wo die Olga in ihrem Leben war. ist. Jetzt hören wir ein Stück La Bocchina von der La Tonquina. Das ist ein Stück aus Ecuador.
Ja, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass sind wir überhaupt nicht in Ecuador gelandet, sondern in der Schweiz. Der Stück hat Kaiser Olga an der Wolga und gespielt hat das Christine Janet und Els Francis Tatschlin. Das ist eine Gruppe, die im Engadin daheim ist. La Pochina, La Tukila, von der La Tukila werden wir später noch spielen. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum Herz von dieser ganzen Sendung. Jetzt wenn wir mal diskutieren, was es mit dem Buch so an sich hat. Also ich stelle jetzt euch die Frage, was ist Tolga für eine Hauptfigur, was ist sie für eine Person? Also Tolga ist eine differenzierte Person, die viel denkt, die Gedanken in die Vergangenheit reist, die das Thema Liebe durchdenkt, das Thema Tod immer wieder probiert den Alltag aufrechtzuerhalten. Sagen wir vielleicht auch in unserer Sprache würde man sagen, wenn sie die wohnt, auch viele Triggers hat, wo sie da an ihre Radu erinnert. Und ähm, ich habe sie, also die Liebe zur Natur wird bei ihr auch deutlich. Und sie ist so, ich finde sie so ein bisschen unruhig, so stets auf der Suche irgendwie und nicht spürbar und natürlich die Liebe zu Radu, das ist das, was ja. ich aus dem Buch als Person von ihr rauslesen aber, konnte. Aber erleben die, 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 die Person, die Olga, als glückliche Person, sie hat ein bisschen wie ein ungelebtes Leben gehabt, sehr viel unglückliche Moment. Eigentlich als wartende Person auf Radu. Ja, ich finde sie überhaupt nicht, ja. habe sie nicht als glücklich empfunden und als passiv lebend irgendwie. Also so wie es rüberkommt, als hätte sie ihr Leben nicht aktiv gelebt, sondern immer passiv, immer dann, wenn Radu auftauchte und an ihrer Seite war. Genau, genau. für mich ist aber auch noch ähm, gekommen, sie ist ja eigentlich wissenschaftliche Zeichnerin und Illustratorin gewesen. Also das heisst, sie muss genau analogen, sie muss genau Details erfassen und irgendwo ist mir das auch in dem Beziehungsroman, es ist ja ein Roman, über das können wir vielleicht nachher dann noch diskutieren, ähm, immer wieder auch führen kann, wie sie ihre Liebe oder ihre Beziehung zu dem Radu anschaut oder ihr Leben anschaut. Auch immer ein bisschen wissenschaftlich, mit genauen Beobachtungen. Aber äh, gerade in dem Punkt, was den Radu anbetrifft, wie, wie hat sie denn den Radu erlebt? Eigentlich kommt es führen, er war ihr Geliebter. Gewesen. Auf der anderen Seite war er anwesend, gewesen, dann wieder anwesend. Dann hat sie auf ihn geplant, ist er nicht da gewesen. Eine Konstante war einfach, gewesen, er ist gekommen, und gegangen. Es hat nie ein gemeinsames Leben stattgefunden, das über eine gewisse Zeit hergehalten hat. Ja, ich habe eine Rezession gelesen, dort musste ich wirklich müssen, äh, schmunzeln, wenn ich die gelesen habe. Also das ist so beschrieben in dieser Rezession, es ist eine Liebe, die für die Olga ein bisschen zu gross war, um nicht daran zu verzweifeln. Und als Leserin, also die Rezession hat gesagt, und ich ertappe mich beim Wunsch, dass sich Olga aus dieser emotionalen Abhängigkeit endlich befreien kann. Das ist so die Rezession, weil ich denke dann, aha, ja, da hat es jemanden so ein bisschen wie auf den Punkt gebracht. Oder? Es war immer ein bisschen gefangen, gewesen, oder in dem Buch und das raus, mit dem Radu. Genau, das, 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 sie hat, so habe ich das empfunden, ihr Leben eigentlich nicht selbstständig wirklich gelebt. Also in, es gab Abschnitte, wo sie das getan hat, gezwungen war, das zu tun, weil Radu wieder abwesend war. Aber sie hätte eigentlich gerne dieses 
aktive gemeinsame Leben gelebt. So kommt es rüber. Ja, das, aber was verbindet denn die zwei Personen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das, das, äh, die Olga und der Radu, er ist ein totaler Realist, hat eigentlich gemacht, was er nicht will. Sie ist eigentlich eine Romantikerin, hat ihre Träume gehabt. Und, und auch noch, da muss man sich fragen, tut denn der Radu der Olga gut? Nein, aber man kann ja übergeordnet sagen, eigentlich muss einzig und allein die Liebe sie verbunden haben, weil Gemeinsamkeiten offensichtlich hatten sie nicht. Also sie müssen irgendwie eine emotionale Verbindlichkeit, Verbundenheit gespürt haben, aber nicht wirklich ein gemeinsames Leben. Ja, sie haben sich ja in Ecuador eigentlich im Erwachsenenalter dann kennengelernt, oder? Dort haben sie etwas Gemeinsames gehabt. Also, ich glaube, es ist rausgekommen im Buch, dass äh, die Olga gar nicht so lange in dem Ecuador war. Äh, jetzt haben sie einmal zusammen einen Track gemacht, wie man sagen würde. Und dann eine Situation ist beschrieben, die ich auch so ein bisschen Nähe gespürt habe. Ist, sie sind mal glaube bei Freunden Bekannten zum Znacht gewesen und dann heimgekommen und dann haben sie noch äh, äh, irgendwie einen Drink genommen. Und dort haben sie sich auch sehr verbunden gefühlt. Dort hat sie auch eine so herzige Passage, wo sie dann schreibt, sie haben sich sogar sie so einen schönen Moment gewesen, dass sie sogar vergessen haben, sich zu küssen. Genau, den Tequila, ja. den sie dann trinken. Tequila Moon heisst der Drink. Ja, genau. Genau. Oder ja, das war schon fast ja, ein Highlight, gewesen, aber ja. auf der anderen Seite ist das so, Tolga äh, hätte sich nie können daran gewöhnen, wenn der Radu da war. Und auf der anderen Seite, wenn er nicht da ist, hat es einen Schaulich vermisst. Dann muss man sich dann fragen, ist das denn eine gewisse Hassliebe oder Amufu? Etwas, was man im Moment nicht hat, das liebt man. Mhm. Und etwas, was man hat, liebt man nicht. Es ist ja schon noch interessant. Und das ist, äh, wie ein roter Vater hat sich das eigentlich durch das Buch durchgezogen mhm. in den Augen. Also du meinst so der Reiz von der Fernbeziehung? <lacht> es hat etwas geht in die Richtung, ja. Und, und ähm, er, ich finde, er, er, ähm, er hat sie ein bisschen ausgenutzt. Er hat ihre Gefühle ausgenutzt und hat eigentlich gar nicht viel müssen dazu hergeben. Er war einfach da und äh, das hat für sie anscheinend gelangt, wenn er da war. Und trotzdem ist daraus herausgespürt, wenn er da war, hat sie eigentlich nicht wollen. Ja, aber das ist natürlich, weil nur ihre Sicht geschildert wurde. Ich habe das Gleiche empfunden. Ich hatte auch zwischendrin das Gefühl, nutzt er sie aus? Ist sie immer nur so ein Anlaufpunkt, wie so das Zuhause? Es hätten auch die Eltern sein können, aber es war eben jetzt zufällig Olga, mit der er dann auch eine sexuelle Beziehung haben konnte. Ähm, immer so zwischen den Reisen mal ganz kurz wieder an den Ursprungsort zurück und wieder weg. Wobei wir gar nicht wissen, wo er ursprünglich herkommt. Mir ist es nicht bewusst. Sie lebt ja in einem im Engadiner Dorf ja. in der Schweiz. Um das eben ist wieder zurückgekommen aus Ecuador auch. Hat, ist ihm dann ja auch nochmal nach New York gefolgt. Aber man kriegt ihn ja gar nie in der Beschreibung, was ist passiert eigentlich mit ihm, wenn sie getrennt sind. Das wird ja nie beschrieben. Von daher weiß man es nicht genau. Genau, also... Bettina, man hat es auch nicht können lesen, woher er kommt. Das ja, ist nicht gestanden im Buch. Okay, habe ich es nicht überlesen. Nein, du hast es wirklich nicht überlesen, weil ich habe immer ein gewartet. So, mhm. Eigentlich immer auf den Moment gewartet, wo ich vielleicht so seine Sicht ein bisschen mehr sehen würde. Oder, so. genau. oder eben, woher er ist, was er für einen Hintergrund hat. Um ihn auch fassen zu können ja, oder, genau. oder betrachten. Also er wurde nicht dargestellt in seiner Person und in seiner Persönlichkeit. Er wurde nur dargestellt aus ihrer Sicht. 
Und das auch nur emotional. So gut, sie hat ihn so ein bisschen beschrieben, also auch dieser Apfelgeruch. Immer wenn er abends spazieren gegangen ist, hat er sich einen Apfel genommen. Das war eigentlich so das einzig Persönliche und hat dann auf diesen Spaziergängen den Apfel gegessen. Und wenn er zurückkam von seinen Spaziergängen abends, äh, dann roch er nach frischem Apfel. Und das ist so ihr auch in Erinnerung geblieben. Und sie hat scheinbar ja auch immer dafür gesorgt, dass diese Schale neben dem Eingang, Ausgang voller Äpfel ist. Ja, das, das ist sehr ausführlich. Dort ist auf der anderen Seite ist in dem, oh, der Seite, was er geschafft hat, wo er war. Das kommt natürlich mhm. ganz klar äh, aus Dokumentarfilmen. Dort hat es ein paar Worte. Aber sonst ist, ist für mich der Mann ein bisschen im, im Grauen geblieben. Er ist gekommen, er ist gegangen und er ist dann schlussendlich auch gestorben. Und wenn man das Buch äh, Kapitel für Kapitel an sich reiht, dann ist das ja wie eine, Biografie und, und sie als Ich-Erzählerin macht eigentlich einen Rückblick auf ihr Leben, mhm. obwohl die Kapitel eigentlich von A zu F, von F zu, zu B springen, es hin und her ist und trotzdem ist ein, ein, ein gewisser Ablauf erkennbar. Genau, jetzt hast du schon ein bisschen den Bogen gemacht zur Sprache, gell, Beat? Und wenn du das jetzt so sagst, also was man in dem Buch nicht erwarten ist so eine chronologisch-lineare Erzählung, ähm, wo man einfach den Anfang mitbekommt, Miki, und den Schluss, sondern es springt hin und her. Also das ist äh, auch immer wieder ein bisschen anstrengend zum Lesen, weil sie auch ganz äh, kurze Kapitel hat. Das heißt, man muss, also sie hat... Äh, auf nicht ganz 200 Seiten hat sie 105 Kapitel, also mhm. sind zwei Seiten. Manchmal sind die eine halbe Seite lang. Ja, genau. Ja. Das heisst, man muss sich immer eigentlich wieder reinstellen, aber es ist keine lineare Erzählung. Genau, es ist nicht chronologisch äh, angeordnet. Das ist eben aber ich finde auch nicht Thema. linear erzählt. Ja, 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 genau. ja da also bin ich nicht so sicher. Also, aber chronologisch ist es überhaupt dafür, nicht. Erklär uns doch einmal, Bert, was du zwischen chronologisch und linear der Unterschied siehst. Chronologisch ist es dass man natürlich wie Jahreszahlen 2001, 2002 etc. Mhm. so die Geschichte erzählt. Und, und ähm, linear, das hat äh, mit der Geschichte... Ähm, soll ich sagen, von der Liebe, die jetzt wächst und, 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 das ist ja da nicht unbedingt so gewesen. Überhaupt nicht. Also die Kapitel sind für mich einzelne Spots gewesen. Genau. Das ist immer wie so eine, als man ist im Dunkeln und plötzlich geht der Scheinwerfer an und man betrachtet sich einen Moment und dann geht er wieder aus. Und dann soll man aber gleich, weil dann kommt ja die nächste Seite, normalerweise liest man ja mehrere Seiten hinterher und dann kommt gleich das nächste Kapitel und genau. ich brauche erstmal einen Moment, wo bin ich denn jetzt hier, in welchem Jahr und in welcher Situation und wo befinden wir uns? Das fand ich zum Teil sehr mühsam und sehr schwierig. Und es gab also Momente, wo ich so gedacht habe, wenn das so weitergeht, brauche ich ja ein Jahr für dieses Buch, weil manchmal nach einem Kapitel, das musste erstmal wirken und ich musste das erstmal sortieren und einordnen in diese Gesamtgeschichte. Und ich dann gedacht habe, ich kann doch jetzt nicht gleich weiterlesen, ja, aber gelesen ja. habe ich irgendwie drei Minuten für dieses eine Kapitel. Also ich, ja. das fand ich wirklich schwierig und mühsam an dem Buch. Ist denn, sieht man einen roten Vater bei diesem Buch? Was ist denn der rote Vater? Also der rote Vater ähm, ist bei mir, also ich habe mir sie wie vorgestellt, die Olga, die ihren Alltag lebt und 
ich glaube, das passiert uns ja selber auch. Da kommen wir irgendwo vorbei und dann sind wir gedanklich vielleicht irgendwie, wo wir 18 waren, sind, weil wir gerade am alten Gimmi vorbeigelaufen sind. Oder dann nachher sind wir zehn Schritte später irgendwo an einem Restaurant, wo wir mal vor zehn Jahren sind. Und so ist mir eigentlich das Buch auch vorgekommen. Es ist immer wieder, irgendwo ist ein Gedankenblitz oder ein Traum oder eine Erinnerung. Aber die ist eben nicht chronologisch und auch nicht linear. So ist es mir auch vorgekommen, was mir aber zu all dem gefehlt hat, weil wenn du so sagst, das passiert einem ja selber, aber man kennt seine eigene Gesamtgeschichte. Ja. Die hat mir bei ihr gefehlt. Mir hat bei ihr ge das Gesamt drumherum, wer ist sie eigentlich? Wie alt ist sie denn eigentlich jetzt? Und ähm, was macht ihre Persönlichkeit aus? Und das kam auch nur über diese Spots und ich musste das bis zum letzten Kapitel mir irgendwie merken und zusammenreimen. Ist natürlich auch, kommt in anderen Büchern vor, aber in dem fand ich es jetzt schon sehr speziell. Also das ja, da muss ich dir recht geben, Tina. Ich kann, ähm, es war für mich anstrengend zu lesen, muss ich sagen, obwohl die Sprache ist nicht anstrengend und die Länge des Buches ist auch nicht anstrengend. Und ich habe dann auch noch mal ein bisschen recherchiert und sie selber äh, sagt, ähm, wer mit der bildhaften Verdichtung, die sie macht, oder, Mühe hat, äh, erzählt Letta Semadeni, der, diesen Leuten sagt sie einmal eine Episode aus Ecuador. Und mir hat die irgendwie gefallen, die Episode, weil, ah, ich sage euch nachher, ähm, dort sagt der Kaffee als Konzentrat mit einer zweiten Tasse, wo heiß Wasser drin ist, so werde der Kaffee serviert. Also irgendwie ein Ristretto und nebendran Wasser. Und ihre Text sagen wie so ein Kaffeekonzentrat. Und das Wasser müssen halt die Leserinnen und Leser selber dazu tun. Oder? Und die, die ähm, Kaffeemetapher hat mir natürlich gefallen. Ich natürlich gedacht, ja, Kaffee habe ich ja mega gern. Genau, aber ich bin jetzt schon eher der Typ, der Lungo trinkt. So ja, kann genau, man sagen. ich auch. Ja, sehr gut. Aber jetzt äh, muss ich mich fragen, ist das Buch jetzt ein Roman, ein Liebesprogramm? Äh, Dieter Simadini hat äh, gesagt, ich will eine Liebesgesicht schreiben. Keine lauwarme, aber und sehen Sie das auch so? Mm, nicht wirklich. Also ich weiß selber noch nicht. Entschuldigung, Christina, du wolltest... Mach nur bei Bettina fertig, <lacht> den Gedanken. Gar. Nein, ich, ich habe mich immer wieder gefragt, was es eigentlich ist. Also es ist eine Aneinanderreihung von poetischen Texten, die sind unumstritten poetisch zum Teil geschrieben. Mhm. Manchmal auch fand ich sehr banal. Die Kapitel, da fand ich nirgendwo Poesie, sie wird ja auch sehr hoch gelobt und, und äh, ja, aber es ist wirklich kein Roman, aber das ist glaube ich dann auch die persönliche Definition, was empfindet man selber als Roman? Ich fand, in diesem Buch gab es außer die Liebe zu Radu und die Beschreibung einer Frau, die ewig auf eine Person wartet, die sie liebt, gab es dort überhaupt keinen Handlungsstrang. Und der hat mir einfach gefehlt. Mir hat es gefehlt, dass ich in dieses Buch reingezogen werde. Sondern ich habe immer Kapitel gelesen, peng, war ich wieder draußen aus der Geschichte. Kapitel gelesen, peng, draußen. Und das fand ich, deswegen ja. weiß ich nicht, wie man Also ich habe auch aus dem, aus dem Gefühl, es ist für mich kein Roman. Und darum habe ich dann auf dem Buch selber nachgeschaut. Und auf dem Cover, wo übrigens noch schön ist, so äh, blau weiß ähm, ist eigentlich so ein, ein Stickerfell in blau weiß steht ohne Roman. Stimmt. Es ist ein Roman. Für mich ist es aber auch nicht vom Gefühl her ein Roman. Genau. Es sind viele Texte, die aber den gleichen Inhalt beschreiben in irgendeiner Form. Also das Leben dieser Frau. 
oder sich mit derselben Person befassen. Aber eigentlich sind es alles ein, oder vieles einzelne Texte. Alle kann man nicht sagen, aber vieles. Ja. Ist das Buch einer trocken? Hat es kein Seel? Also ich höre jeden aus Rale Bettina, es, kommt, es tut sich nicht erwärmen, das, nee, das null. Ganze überhaupt nee. nicht. Also nichts für Zählen, nichts zum Abschalten. Also keine Seele möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich selber Mühe hatte mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Art zu schreiben, ein Buch zu verfassen. Und ich glaube, ich auch dann irgendwann nicht bereit war, mich auf diese Kapitel einzulassen. Also mhm. es gab ja durchaus auch zwei oder drei Kapitel, die waren zweieinhalb Seiten lang. Da habe ich so zum Schluss gedacht, ups, das ist aber jetzt echt lang. <lacht> genau. Ja, du bist gerade verschrocken. Ja. 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 Also das Buch ist in meinen Augen gar nicht einfach zum Lesen, weil es eben in, in meinen Augen keine Geschichte erzählt. Es, es löst sich in Momentaufnahme auf. Mhm. Darum haben wir auch die 160 Kapitel da drin, und wo sehr, sehr kurz sind, teilweise nur ein Drittel Seite. Ähm, und darum ist das wie... Ähm, Spottmäßig das Ganze Was wir aufgeführt. Wir haben noch vergessen, es gibt ja noch diese Person Elsa, aus der ich auch nicht schlau geworden bin, über die ich sehr gerne mehr erfahren habe, als ich ähm, jetzt auch dann nach Fertiglesen des Buches habe ich dann auch Rezessionen gelesen und Beschreibungen und dann ist mir klar geworden, vermutlich hätte man, um dieses Buch vielleicht besser zu verstehen, Tamangur vorher lesen müssen, weil Tam im Grunde ist dieses Buch, also Amur, großer Fluss, ist ähm, eine Fortsetzung, so hat sie es wohl auch betrachtet oder so betrachten es die Kritiker, eine Fortsetzung von ihrem ersten Buch, dieses Tamagur, dass diese Olga und die Elsa und die Großmutter, also Olga ist bei der Großmutter aufgewachsen, was die Kindheit der Olga und dieser Elsa, die wohl irgendwie ein bisschen verrücktes, also die ein bisschen ja. verrückt im Kopf ist und irgendwie in so einer Institution lebt, so habe ich es interpretiert, oder in der Nachbarschaft lebt, wie auch immer, die taucht ab und zu mal auf und sie haben ganz nette Gespräche, sie verstehen sich zumindest gut und dann verschwindet sie auch wieder. Ja, also in etwas, muss ich wirklich sagen, hat das Auswirkungen, wenn wir das erste Buch gelesen haben, weil die Olga, die ist als Kind, als Kleinkind zu den Großeltern gekommen, weil sie die Eltern verloren haben. Mhm. Das ist natürlich für mich sehr, sehr ein wichtiger Aspekt, wo man eigentlich sollte wissen, um das ein bisschen verstehen können, wie sie sich jetzt da entwickelt hat. Sie hat eigentlich immer etwas gesucht, vielleicht war es der Radio, gewesen, möglicherweise, äh, ist aber immer sehr, sehr gut bei dieser Großmutter aufgehoben gewesen. Absolut. Und hat ein wunderschönes ja. Leben eigentlich gehabt. Das klingt auch in diesem Buch raus, also ja. finde ich, in Amur. Da liest man schon, also diese Beziehung zur Großmutter muss sehr innig, sehr liebevoll, die Großmutter muss wirklich eine wunderbare Ersatzmutter für sie gewesen sein. Vielleicht die bessere Mutter überhaupt. Ähm, aber eben, um all diese Konstellationen zu verstehen, ich, ich fand man, ja, ich hätte mir gerne ein bisschen mehr Informationen Hintergrundinformationen ja. gewünscht, um mich mehr auf dieses Buch ein oder auf diese Spots, um es böse zu sagen, einlassen ja, zu können. Genau. Ich auch, ähm, hätte mir auch mehr gewünscht, ich habe dann auch nochmal recherchiert und nochmal etwas gefunden, wo äh, die Autorin selber gesagt hat, sie sagt von sich, es gehört zu meiner Person, etwas so knapp zu sagen. Und ihr Wunsch wäre eigentlich, einen tausendseitigen Roman zu schreiben, aber das werde sie nie können. Sie hat sich sogar beim Schreiben vom Amur zwingen müssen, nicht ständig Wörter rauszustreichen. 
so wie sie sich das beim Gedichtenschreiben eben gewöhnt gewesen ähm, Und ich glaube, das merkt man wie. Ich habe immer gedacht, ah, ist, es könnte jetzt bald ein Gedicht werden. Also wenn wir ein Kapitel haben mit der äh, halben Seite, ist es schon näher an einem Gedicht gewesen, oder? Mhm. Genau. Und ich habe schon mir überlegt, ähm, was würde ich dann brauchen, damit ich so ein bisschen wärmer, du hast mir noch gefragt, wegen der Seele, dass ich wie wärmer würde mit dem Buch. Ich hätte mehr Details gebraucht über, wie ist sie aufgewachsen, wo ist der Radu her, wie ist, ähm, sind die Großeltern, warum ist sie dort aufgewachsen, äh, einfach mehr Hintergrund, mehr so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Wasser im Kaffee. Genau. Ach, genau. Abgerundet. Das heißt, ist jetzt halt einfach da gesehen. Jetzt gerade, wo du das so schön erzählt hast, äh, Christina, tust du noch eine Lesestelle vorlesen? Äh, ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ähm, ja, also die Lesestelle ist eben aus dem Roman von der Letta Semadini, Amour, großer Fluss. Und ich lese das 71. Kapitel, ähm, wo sie im Taxi zum Flughafen fahren und ich glaube, da innen hat es so wie zwei Plots, wo ich denke, das wären so Sachen, wo man auch nachher könnte weiter diskutieren könnte, ist das so oder ist das nicht so, wo sie auch immer wieder Anregungen gibt, gibt dazu. Während der Fahrt vom Flughafen in die Stadt erzählte ihnen der Taxichauffeur, er stamme aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und sie, fragte er und schaute kurz nach hinten zu Olga, Ah, aus der Schweiz? Dort habe er nach seiner Flucht drei Jahre gelebt. Damals habe er all seine Bücher zurücklassen müssen. Fünf habe er besessen. Das habe ihn unendlich traurig gemacht. Der Verlust schmerzt ihn immer noch, sagte er, und der Ausdruck in seinem Gesicht bestätigte es. Olga staunte. Fünf Bücher. Sie mussten für den Mann eine große Bedeutung gehabt haben. Wer könnte das von sich sagen, dass der Verlust von fünf Büchern ihn traurig machte? Auch noch nach so vielen Jahren. Nach einer Weile, die er brauchte, um seine Scheu zu überwinden, fragte Radu, der vorne saß, ob er ihnen eines der fünf Bücher nennen könne. Das müssten doch sehr wichtige und kostbare Bücher gewesen sein. Nicht fünf, antwortete der Mann. Fünftausend Bücher habe er zurücklassen müssen. Aber das mit den Zahlen in den verschiedenen Sprachen habe er immer noch nicht integriert, sagte er und lachte. Es seien viele wichtige Bücher dabei gewesen. Er könnte sie jetzt wieder kaufen, aber das sei etwas ganz anderes. Denn Wiederholungen fehlen immer die Funken, sagte er. Vielleicht war das der Grund, warum Olga es vermied, noch einmal an den Ort zu fahren, wo sie als kleines Kind mit ihren Großeltern die Ferien verbracht hatte. Es machte sie glücklich, an jene Sommertage zu denken. Sie erinnerte sich an das Haus, an das Plätschern des Brunnens, an den Wind, der im Herbst gegen die Mauer peitschte, an den angrenzenden Friedhof mit den wilden Erdbeeren auf den Gräbern und an die kleine Kapelle. Eine Wiederholung war nicht mehr möglich, wegen der fehlenden Funken. Das Taxi hat das Hotel erreicht, Radu bezahlt und sie stiegen aus. Es war schon gegen Mitternacht. Jetzt blenden äh, wir noch ein bisschen Musik einblenden, und zwar «The Moonlit Light of the Spring River». Das ist von der Chinesischen Musikakademie. Musik 
Jetzt kommen wir noch zu der äh, Sprache. Äh, Lette Sematini hat wirklich sehr eine schöne, vor allem eine poetische Sprache. Und darum ist es ein bisschen schwierig für mich, das als Roman anzuschauen. Er ist sehr konzentriert. Jedes Wort ist ausgewählt. Jedes Wort hat seinen richtigen Platz. Es sind teilweise auch sehr kurze äh, Sätze. Ich finde, es ist sehr, sehr großartig äh, geschrieben und nicht romanartig, sondern manchmal hat man müsste die Sätze zwei, dreimal durchlesen, dass man daraus kommt, was sie überhaupt gemeint hat. Und Birra spürt wirklich die Liebe zur Sprache. Und äh, für mich ist eigentlich jedes Kapitel wie ein kleines Gedicht gewesen. hat sehr viel Adjektiv gehabt, sehr viel Lyrik mit einer wunderbaren bildhafte äh, Sprache. Wie habt ihr das gesehen? Nicht ganz so, aber das konnte man schon hören, glaube ich, nicht ganz so konsequent. Also es gab Kapitel, die ich sehr schön fand, die kurzen, wirklich poetischen, dass ich auch dachte, ähm, hätte ich jetzt den Wunsch gehabt, Poesie zu lesen, dann hätte ich dort genau äh, meinen Wunsch erfüllen können mit dem Lesen dieses Kapitels, ja. aber ich habe einen anderen Ansatz gehabt. Ich wollte einen Roman lesen, ich wollte eine Geschichte erzählt bekommen, mir eine Geschichte lesen, sie fühlen, sie spüren, reintauchen in das Buch und das unter dem Aspekt, vielleicht war das auch zu, zu engstirnig, ist mir die Sprache nicht so an mich rangegangen. Einzelne Kapitel ja, aber nicht konsequent. Nicht so wie du sagst, dass, dass ja. du über immer jedes Mal das Gefühl hattest, es könnte auch ein Gedicht sein. Also deine Vorstellungen sind dadurch enttäuscht worden? Ja. Absolut. Ganz klar. Ja. 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 ja, bei mir ist es, also es, sie hat eine dichte Sprache. Es ist eben so gedichtähnlich von der Dichte her. Ähm, lyrische Sprache, ja, das kann man auch sagen, finde ich auch. Manchmal ist es mir so ein bisschen wie wenn ich im Bündnerland bin, so mit den Felsen, so ein bisschen, ein bisschen Schroffs auch, so ein bisschen, äh, äh, nicht so eine warme Seelandschaft, so habe ich es mir dann einmal vorgestellt. Und ich kann auch mit zuerst müssen wie so einen Switch machen, oder? Das kann auch ein Roman äh, eigentlich erwartet haben, mehr Details wollen von den Personen, mehr das Umfeld kennenlernen. Ja. Und nachher aber, ich glaube, das, was ich in der Lesestelle jetzt da, wo man auch gehört hat, habe ich gemerkt, aha, eigentlich muss ich jeden Satz ganz genau lesen. Und wenn ich nicht konzentriert bin, mhm. muss ich eigentlich wie den Satz nochmal noch lesen. Mhm. Es ist nicht einfach zum Überflügen und dann jetzt vielleicht gerade in dem Kapitel, wo ich vorgelesen habe, sind ja so zwei Themen aufgekommen. Also das ist äh, Bücher, die man muss zurücklassen muss. Oder man kann auch über die eigenen Lieblingsbücher nachdenken. Was sind eigentlich meine Lieblingsbücher? Dann würde man aber nach dem Kapitel schon mal ein bisschen Zeit brauchen und vielleicht einen Kaffee trinken und um über das nachdenken. Und das andere ist der Funke. Also wenn man irgendwo eben in der Ferien war, das ist jetzt das Beispiel, gewesen, da, das ist so schön gewesen, ist dann das zweite Mal, wenn man wieder geht, der Funke immer noch gleich. Ich glaube, das wäre auch ein Thema, wo man lange kann darüber nachdenken und auch miteinander diskutieren. Also das sind dann eigentlich grosse Themen, die in einem Kapitel vorkommen, wo nur 1,5 Seiten ist, oder? Genau, ja. die vollgepackt sind und das ist das, was ich vorhin meinte. Also danach müsste man eigentlich das Buch zur Seite legen ja, genau. und durchschnaufen und also wirklich drüber nachdenken und sinieren genau. und wie du sagst, sich damit auseinandersetzen und drüber nachdenken, wie ist das bei mir Aber und so. Und dazu lässt, dann bräuchte man wirklich zwei Jahre, um das Buch zu lesen. Ja, okay. Aber da muss ich sagen, wenn ich zwei zuhose, finde ich das sehr, sehr spannend, weil das würde heißen, das Buch ist sehr nachhaltig. 
Das werden wir sehen. Nein, ich meine, mit dem, es hat einem äh, studieren gegeben, überlegen, man ist inszenieren gekommen, wie hat sie das gemeint und, und, und. Mhm. Von dort her ist das schon ein Buch, wo nicht, also Christine hat es richtig gesagt, äh, wo man nicht einfach schnell durchliest. Mhm. Für das ist genau. es nicht gemacht. Und das Spannende ist, man wird vom Buch selber gefordert, wieder aufzuhören. Und wieder, mir ist das so gegangen und wieder anzufangen, mhm. weil ich dann einfach wieder angefangen zu studieren. Also die Nachhaltigkeit vom Buch, ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube, Geschichte, die Liebesgeschichte, ja, wie nachhaltig die ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass ich es vielleicht in einem Jahr wieder führe und einfach ein Kapitel lesen und ja, dann über genau. das nachdenke. Also ein bisschen wie ein Gedichtband, muss man dann ja, sagen. Genau. Weil die ganze, die ganze Story muss man gar nicht so genau wissen. Man kann wirklich ein ein Kapitel nehmen und dann kommt wahrscheinlich irgendein Thema, wo man darüber nachdenken kann. So könnte ich mir vorstellen, dass es nachhaltig ja, ist. Ja. Ja. Äh, jetzt hören wir, bevor wir noch unsere Empfehlungen abgeben, das Stück La Bocchina von der Lactocchina.
Jetzt hören wir noch zum Schluss zu deinen Pfeiligern bei dir. Oh, da fragst du gleich die Richtige. Es fällt mir ein bisschen schwer, eine Empfehlung abzugeben. Ja, jeder, der wirklich sich auf poetische, ähm, ja, auf Poesie einlassen möchte, der poetische Zeilen lesen möchte, der ist da wirklich richtig und nicht das Buch in einem durchlesen möchte. Also nicht sagt, ich brauche jetzt mal für eine Woche eine schöne Lektüre, da ist es nicht für geeignet, aber zu sagen, ich nehme es mal in die Hand und ich lese ein bisschen was und dann lese ich morgen wieder ein bisschen, vielleicht so vorm Einschlafen, jeden Abend maximal ein Kapitel. Dafür ist es, glaube ich, wirklich geeignet. Also kein Strandbuch. Kein Strandbuch und kein Ferienbuch durchgehend, sondern wirklich am Bett liegend, abends ein Kapitel und damit gedanklich einschlafen. Ich glaube, dafür könnte ich das Buch gutheißen ja, und What? empfehlen. Ja, ich glaube auch, wer einen Roman sucht mit einer Liebesgeschichte, das ist er nicht für mich. Es ist nicht, für mich hat es zu wenig Detail. Genau. Wer aber etwas sucht, und eine lyrische Sprache hat, eine sehr ähm, dichte Sprache, ähm, der ist sicher richtig bedient. Und ich glaube, ähm, so wie es Bettina gesagt hat, so kann man das Buch sehr gut lesen. Irgendwie einfach ein Kapitel nach dem anderen, wenn man auch ein bisschen Zeit hat, um darüber nachzudenken. Genau. Wenn man aber wissen will, ah, wie geht die Liebesgeschichte und wie wird die fertig, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht das richtige Buch. Ja, es geht bei mir auch ein bisschen in die gleiche Richtung. Obwohl Amour, grosser Fluss, verklausurisiert, die also eine mit vielen andeutigen Geschichte ist, ist das Buch vor allem der Liebhaber von Lyrik und Prosa empfohlen. Äh, was das Buch auch sehr auszeichnet, ist die sehr bildhafte Sprache. Also von meiner Seite her finde ich, das ist wirklich ein Ort in der Lyrik-Szene. Wir haben jetzt über das Buch geredet von der Letta Semadini, «Amour, grosser Fluss», im Verlag Atlantis erschienen und zwar in diesem Jahr, und äh, es hat 184 Seiten. Wir sind jetzt am Schluss von der Sendung angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Mitradiofrauen. Das ist Bettina Westermann, sie hat den Autor vorgelesen, respektive die Autorin, Christina Oswald, Zusammenfassung und äh, die Lesestelle. Und das Mikrofon war der Beat Gruber. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht das Buch auch lesen. Schönen Abend. <lacht>